0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten o 12 podcast ausgabe Folge 169 sind wir mittlerweile mit dem schönen Titel Downfall. Der Patrick ist dabei, hallo Patrick. 169. Ja, sehr gut. Und wir haben tatsächlich heute ein paar Neuigkeiten dabei, ein paar Spekulationen dabei. Und deswegen heißt die Episode so: werden wir über den anstehenden Roman Downfall reden. Wir wünschen euch viel Spaß. News for this week. So, ähm, ja, News äh, als erstes, wie immer, äh, Link Challenge ist jetzt der letzte Monat für das erste, äh, erste Viertel quasi. Das heißt, ihr hättet noch bis zum dritten, also knapp vier Wochen Zeit, äh, noch eine unbemalte äh, Miniatur einzureichen, die ihr dann bis zum Ende des Monats bemalt, bzw. mindestens zwei, weil das Thema ist ja du. Äh, bitte vorher, nachher Bilder mit einem Zeitstempel äh, per Discord Facebook äh, einschicken. Es wird random Gewinner geben und es wird natürlich auch einen richtigen Gewinner geben, der was abstauben wird. Wir haben schon ein paar Einsendungen, habe jetzt aber gerade gar nicht im Kopf, wie viele eigentlich. Es sind aber ein paar schöne Sachen auf jeden Fall dabei. Das heißt, wer sich sonst immer an die Monatschallenge gewagt hat, kann das jetzt auch wieder tun, weil es jetzt nur noch der eine Monat tatsächlich ist. Deswegen schickt eure Sachen ein, Leute. Ähm, dann weiter im Text. Ähm, und zwar, äh, wir wissen, es gab so einen Kickstarter von äh, von Chorus Valley. Kannst du dich erinnern, Patrick, letztes Jahr? Was? Ja. Von was Rede reden ist, wir? Die Rede von, ist dem ist von Defines. Defines. <lacht> <lacht> und zwar hat jetzt der Pledge Manager von Defines aufgemacht. <lacht> Nein, ähm, es ist natürlich Tech Raid. Ähm, Auch hier ist jetzt der Pledge Manager offen. Ich weiß gar nicht, äh, du hast beim ersten mitgemacht, ne? Ja. Hatten die da den gleichen Pledge? Waren die auch bei GameFound? Nein. Das Nein, die waren neu. woanders, ne? Die haben das ja. über Kit oder so wahrscheinlich gemacht, ne? Deswegen, also ich gucke ihn mir gerade an und es sieht auf ja. jeden Fall besser aus. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, ja. ich habe auch sofort reingeguckt, ne? weil ist ja jetzt schon wieder ein bisschen Zeit seit dem eigentlichen Kickstarter äh, vergangen und dann guckt man sich natürlich die einzelnen Pledges an. Und ja, tatsächlich, also bei den Add-ons... Ja, da würde ich mir vielleicht das ein oder andere auch mitbestellen, ja, allein um, um halt den den Morat, äh, hier die Search and Capture Expansion zu haben. Äh, das wäre vielleicht so ein Anreiz für schlappe 70 Euronen. Ähm, aber erst dann liest man, äh, dass, um hier zu plätschen, muss man tatsächlich äh, ein ja einen dieser Core-Pledges nehmen. Ne? Also man kann nicht einfach so ein add nehmen oder ja, so, sondern Alter. man muss halt wirklich... Ähm, und so wie ich das verstanden habe, ist halt, wenn, wenn ihr halt wirklich beim Kickstarter mitgemacht habt, ähm, habt ihr quasi so ein äh, Guthaben, das wird dann könnt ihr halt dann hier einsetzen, ne? je nachdem, wie hoch euer Beitrag war, könnt ihr das dann dementsprechend hier äh, dann nochmal verteilen, ähm, aber, aber auch, ne? man kann doch jetzt auch nochmal neu einsteigen, oder? Ja. Das heißt, also. ich könnte jetzt noch mal hier äh, Project, was ist der teuerste Pledge, den es hier gibt? All in. Die 400 Euro. Genau, Pledge all in. in ne? Alles dabei, plus geile Kartenhüllen. Ähm, ja, das ist doch, das ist doch schön. Gerade in einer Zeit, in der man auf, auf Hygiene achten muss, sind so Kartenhüllen nicht zu verachten. Ja. Mhm, ähm, dann am besten noch jeden Tag einmal dazu. Plus, äh, ja, das es ja da eigentlich schon. wer kann ich ja gar nicht auswählen. Achso, ich kann noch die deathmatch äh, Pakete noch dazu bauen. Ja, da bin ich ungefähr bei 600, 800 Euro, irgendwas in dem Umkreis. Ähm, und da bin ich noch voll dabei. Finde ich... Ja, ja, okay. Ich meine, würde mich mal interessieren, wie viele jetzt noch da einsteigen.
0: Ja, also ich habe äh, ja auch diese mohrrad erweiterung im Auge. Und mit, vielleicht kann man die so. irgendwo einfach da noch zusätzlich platzieren. Ne? Ach so, Weil ja, genau. Es es ist natürlich, Wäre natürlich jetzt, wäre wär,
1: natürlich wär, jetzt sehr, sehr gut... gut. Es gibt ja tatsächlich schon Leute, die einen Pledge gemacht haben. Ähm, und vielleicht kann man sich da ja irgendwie kurz schließen, vielleicht über einen o 12 discord oder wie auch immer, ähm, dass Leute, die jetzt sagen: Ja, ich habe einen Pledge, aber das heißt ja nicht, ich kann ja trotzdem Add-ons, äh, keine Ahnung, dann zehnmal dazufügen. Ne? Also ich nehme Vermeers hier, ich nehme, ich habe sowieso den All-In-Pledge. Da ist schon eine Zahl
0: dabei, hallo, hallo, da kann man hier Zahlen wählen. Da wählst du dann zwei aus und sagst einfach Submit Pledge. Bam.
1: Ja. Genau. Ja. Aber ich kann doch hier zum Beispiel so ein, so ein Pan-Ozeaner Deathmatch Pack, kann ich doch bestimmt beliebig äh, hinzufügen, oder? Ja. klar. Ja. Oder also sich das falsch gemacht hat. Das Zahlen, weiß, die man hochklicken
0: kann für, die, für die Anzahl und dann kannst du hier schön fleißig Mora Ich klicke einfach auf den. Ja, genau. Ja. ja,
1: das ist doch super. Also, ja, wenn super. ich da jemand finden würde, natürlich, der äh, ein Pledge hat, der kann ja quasi eine Sammelbestellung raushauen, äh, indem er dann einfach nochmal hier die einzelnen äh, Pledges. Ähm, äh, dazu addieren kann äh, ja. und das dann dementsprechend, wenn es dann ankommt, weiterschicken. Ja, und die ähm, 70 Euro sind auch echt, äh, finde ich,
0: preiswert für das, was da so ein Pledge drin ist.
1: Du meinst dann Versand oder so? Ähm, diese oder was Expans meinst du mit 70 Euro? Ne, die Expans zum Beispiel von dem Morat, Search and Capture. Ja, ja gut, was ist denn dabei? Ich stehe das hier nochmal, müsste ja dabei stehen. Da ne? ja. ist jetzt dabei, gut, da ist der, der, der kleine, das kleine Kerlchen hier, den, den Engineer und halt, was auch immer das andere ist. Das war, der Gul- Der, der, der Wurkok, war das. Ne, der, der Gulanak oder war das der Wurcock Der Gulanak ist der größere, ne? Der Jäger ist dabei, genau. Dann hast du die ja. den neuen
0: Warbandler dabei.
1: Ja, genau. Dann das, das Remote-Ding, ne, Den Hacker, okay. Engineer. Äh, gut, die Dice und den Rest brauchst du ja nicht, wenn du das Spiel nicht hast, sondern nur wegen eben. der Minis das Plätschen willst. Ja,
0: der, der Tag ist die Hälfte vom Preis ja. und dann
1: hast du dann noch vier, vier Minis plus den ganzen kleinen Kram. Genau. Das ja, ich meine, ne, Morat, ich meine, das zeigt ja auch so ein bisschen schon, gerade bei dem Morad, in welche Designrichtung das dann wahrscheinlich auch für, den, ähm, für das Action Pack dann äh, eben gehen wird. Also, so können wir uns die Morat, denke ich, in N4 in, 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 äh, in nach Update auch ein bisschen vorstellen. Ähm, ja, von daher kann man das ja vielleicht machen. Also wie gesagt, wenn sich da jemand im Discord vielleicht äh, opfern würde, das für andere mitzubestellen, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man mal so ein richtiges, dickes Ding. Oder auch von mir aus mehrere, ist ja egal. Ähm, ja. Ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht mitbestellen. Auch wenn es nur 70 Euro sind, weil... Ah, wann spielst du das mal? Was? was Morat? Ja. Du! <lacht> nee, ich meine, also wenn ich jetzt hier... Weil, weil wenn die Profile, die sind ja gar nicht im Army-Bilder drin. Also der Golanak hat ja achso, das ist ja nur das Doch. Modell.
0: Ja gut, okay, du weißt es nicht, wie weit sie abweichen ja. von dem Standard, aber der Hunter ist ja zum Beispiel schon mal drin. Der Hunter Und das ist ja. ja. Äh, also gerade in der Morat-Variante mit seinem Haustier ist das eine wirklich tolle ja. Einheit. Also als Solo würde ich ihn auch nicht spielen wollen. Das ist ja zu teuer für das, was er tun soll. Aber ja. Mit seinem kleinen Tierchen, was einfach ein Tiger auf Speed ist. Cool. Um, ja. Und ich nehme an, wenn der Warbendler so ähnlich ist wie die anderen Digger, ähm, zwei Wunden Warbendler mit äh, chain neufel ähm, ja. haltbarer, nervende Einheit, die mm. nicht unbedingt was austeilt, aber wenn die gut platziert ist auf dem Spielfeld, richtig gut, ne, dann schlägt die auch und das Horasio und ähnliches, einfach was die mm. zwei Wunden hat.
1: Der mm. ja, Hacker ich, ist ja Bonus
0: und der Tech ist halt stark abhängig von den Regeln da.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass tatsächlich da Profile dann kommen mit, mit der Action Box, dass da nochmal was kommt. Ähm, weil das, genau. das ist eben auch Schindern.
0: Ich denke auch, dass da ein paar äh, Neuerungen kommen, ähnlich wie bei Military Order. Genau. Wenn man schon die Figuren ähm, anfasst.
1: Ja, dann können wir eigentlich. Wollen wir gleich bei dem Morat bleiben? Ja, können wir ah, eigentlich. komm, weiter. Machen wir, machen wir gleich bei dem weiter. Und zwar sind die ersten Teaser äh, ja schon raus. Ähm, also es ist jetzt nicht viel, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, Adepticon ist es nicht Ende März irgendwann? Ein bisschen nochmal nachgucken. Ja, so. wird äh, im ersten Quartal immer. Ne, irgendwie so, ja. Und zwar gibt es jetzt hier die ersten Teaser davon, und zwar vom Morad Action Pack. Also ist ja klar, es gab ja schon diese, diese, ähm, diese Spoiler-Liste. Ähm, wo ja schon verschiedene Dinge drauf standen und da war ja auch schon klar, okay Morat kriegen Action Pack, es wird nochmal eine diafo Mission äh, geben mit dem Titel Slave Trophy und dazu wird es natürlich den äh, Tyrock Hunter als Exclusive Edition äh, geben. Ähm, das wird ja wahrscheinlich wieder so sein, ähm, dass du, wenn du das pre das Ding dabei ist, wobei diese, also es ist ja diese Adepticon Exclusive Mini, aber die konntest du ja dann glaube ich immer auch über den Shop vorbestellen, ne? Wenn ich mich ich Jetzt durch kann.
0: Corona würde das auf jeden Fall Sinn machen, wenn das ja. ist wieder der Fall Also ich ja. gehe jetzt mal
1: davon aus, Adepticon findet nicht statt. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, ob das mittlerweile... Vielleicht virtuelle oder so. Oder? Ja, okay, gut, aber ich gehe davon aus, dass man diesen Tyre Hunter Event Exclusive Edition tatsächlich äh, auch Ja, das ist halt kann. ein bisschen
0: Quatsch, ne, wenn sie da jetzt hergehen und ja, ähm, Modelle, die du jetzt vielleicht mit Kickstarter hättest haben wollen. Im Hintergrund siehst du zum Beispiel auf den Tag, auf dieser Start Collection Box. Mhm. Ähm, warum soll ich dann nochmal plätschen, wenn der Tag da auch drin ist? Ne?
1: Ja, ja, ja. Und
0: äh, wenn du sagst, da gibt es den Hunter auch nochmal als separate ähm, Bonusfigur, dann stellt sich die Frage, okay, warum dann wieder der Plätsch? Find mhm. Das finde ich ein bisschen. Hm.
1: Ja. Oh, was ich grad. tatsächlich ich sehr Plätche. interessant finde, weil du gerade über die Box redest, das ja. Modell, ist mich tatsächlich am meisten interessiert. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, links, ne rechts haben wir Zerat, äh, ne, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Rein, ähm, weil
0: sie weiblich ist, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, ja, gut, die, die Schwellungen da vorne können ja auch Brustmuskeln <lacht> sein.
0: Ja, ja, ich meine, die ist recht äh, schlank eigentlich. Aber gut, ja, ja okay. Ja.
1: Ich denke, es ist Zerat. Dahinter, äh, ich würde sagen, es ist entweder ein Dadurasi. Ne, weil Oberkörper, also armfrei und so und rot und Hörnchen, ich glaube, das ist eher wenn ähm. du ein Dadurasi. Oder ein im ne, weil das so leicht gepanzert ist. Ja, das kann natürlich sein. Aber wobei der, wie gesagt, für mich sehr stark nach, nach Dadurasi tatsächlich sieht. Dahinter haben wir irgendwie, ah gut, du hast gesagt, haben wir schon das große Ding. Und davor haben wir auch irgendwie einen, der sieht ähm, sehr spezialistenlike aus. Mit, diesen, mit dieser Maske und diesen Schläuchen, da kenne ich gerade tatsächlich gar kein Modell zu dem dieses, äh, dieses Modell, also diese... Ja,
0: grundsätzlich haben sie alles sehr viel Schläuche,
1: die ganzen Modelle, ja, ja. Also auch die Serrat,
0: ja, ja. ja und auch ja. Die, die im, im Techrate, die Figuren, ja. das soll wohl alles ein bisschen äh, primitiver wirken, technologisch, wie man das in anderen
1: Einheiten, wie ich weiß, was so gewohnt ist. Ja, ja ähm, aber richtig geil fand ich, finde ich, das Modell links ähm, mit dem Totenschädel, Toten -Kot ja, sehr weil... Superlisch. Ja, das sieht, äh, das, sieht mir, das sieht mir aus wie so, so ein Infiltrator, halt als äh, Zerat-Ergänzung, weißt du, weil Morat hat da ja letztendlich nicht viel aktuell. Das heißt, wir kriegen jetzt hier nochmal so ein infiltrierenden Spezi, so ein so ähm, so dschungel hier, weißt du? So Crockman in Böse irgendwie, das stelle ich mir irgendwie so vor.
0: Ich meine, effektiv kannst du da einfach eine, eine HI oder so hinstellen, die mit Vordeployment daherkommt. Ne? Was haltbares, ja. was aber offensichtlich ist ja. ähm, und in irgendeiner Art und Weise, typisch vom Morat, auch konterbar
1: mit ja, recht ja. So einfachen Mitteln. Ähm. Ich meine, das Ding sieht auch schwer gepanzert aus, also spricht dann schon tatsächlich ja. für HI. wobei die Zerat sieht auch schon, also ja, ist auch schon halb gepanzert, aber ja, Zerat hat glaube ich nicht ganz so viel Armor.
0: Ja, jetzt mal wir hier noch einen Nachkampf in der Hand haben, also es scheint genau. auf jeden Fall etwas zu sein, was ja. man noch nicht im, aus dem Portfolio der Army-Bilders ja. kennt. Ja, ja.
1: Ja, ich gehe da sowieso aus, dass beim Redesign ähm, das so ein bisschen gemacht wird, wie halt bei, äh, bei Military order das heißt, äh, wir kriegen ein, zwei, drei neue Einheiten tatsächlich dazu, wir kriegen Einheiten, die vielleicht mit von vielen zusammengeworfen werden dazu und die anderen kriegen ein bisschen Update, ja, also stelle ich mir das tatsächlich auch vor. Also ich erwarte jetzt auch tatsächlich nicht, dass das jetzt hier, ja, so total anders wird, aber genau, so wie bei Military Order halt, ne, Nee, nee, aber so wie halt bei Military Order, dass du schon die Möglichkeit hast, auch in eine andere Richtung zu gehen, ähm, das denke ich schon. Interessant fand ich übrigens auch den den, äh, den Titel, weil da gibt es ja nicht nur dieses Action Pack, sondern auch dieses Raven Eye. Das ist ja das neue Buch. Da hast du ja auch einen Morat drauf. Ne? Der sieht ja auch ähm, wie dieser Morat äh, aus der Box drauf. Also mhm. auch, auch mit diesen Hörnchen und äh, sehr, der dicke Oberarme, muss man schon tatsächlich sagen. Ähm, also entweder Dadurasi oder tatsächlich Van Vanguard, weil das ist ja auch, glaube ich, das Einheiten Symbol von Vanguard, was der da drauf hat. Ähm, die sehen jetzt schon so ein bisschen, also äh, wenn du das Gesicht anguckst, das sieht schon sehr. Äh, ja, wie soll ich sagen... Dämonisch. Ne? Ja, genau. Also die normalen Morats, also die aktuellen, die sehen gar nicht so böse aus, finde ich. Nee, das sind ähm. eher
0: so, so lustige Äffchen ja, ja. daneben. Genau, halt ja. also so
1: Rotgesichtsäffchen. Ne? Ja. Aber er sieht ja wirklich so aus, als wäre er in Säurefass gelaufen, ja, und er hätte auch noch Spaß dabei gehabt. Also dem würde ich nachts nicht gerne begegnen, tatsächlich. Also das sieht da, ist mal so eine andere, andere Richtung
0: vielleicht auch vielleicht ein bisschen ernster, also ich weiß, ich hatte Morat immer so ein bisschen äh, lustiger in der, in, äh, in, äh, in, in, meiner Vorstellung, ja. In irgendeinem Text haben sie mal im Regelbuch erklärt, warum Morat zum Beispiel noch Patronenhülsen verwenden, ne, wo es eigentlich total primitiv ist und nur von Ariadna genutzt wird. Ja. Ähm. Liegt einfach daran, dass jeder sehen soll, dass hier ein Morat war, der Spaß hatte. Ja, so, das war so, glaube ich, die Antwort. Sehr gut, sehr und das gut, fand sehr also das, das, dieses dieses lustige, das kombiniere ich und feiere ich auch ganz cool mit äh. dem mit dem. Ich gehe dir ins Gesicht -box ja. und boxe einfach. Weiß ich nicht, wenn sie jetzt hier komplett ernstes und böses Thema äh, abspulen. Hm.
1: Ja, also, die sind schon sehr, äh, also, die wollen sich anscheinend auch wirklich von, von 40k den Orks so ein bisschen loslösen, ne, und so, äh, wirklich, äh, ja, sind richtig böse Zäcke, die da. Ja, ist doch richtig jetzt. Also, sagen wir mal so, wenn sie die Thematik spielerisch umsetzen können, ja, dann wird es natürlich richtig geil. <lacht> Aber ich glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ähm, was ich auch interessant fand, da gibt es einen kleinen äh, Einführungstext und dann wird halt hier gesagt, Raven Eye ist ja dieses neue Erweiterungsbuch, ähm, geht wieder um das Hintergrund zu erweitern und da steht da, äh, konzentriert sich auf Military Order, auf Cosmoflot, äh, auf Corregidor und eben äh, Morad Aggression Force und NA2. So, das sind ja die Fraktionen, die quasi äh, da drin sind. Und jetzt, wenn du dir die letzten Bücher alle anguckst, also äh, wie heißen sie alle, wie hießen sie denn alle? Nicht Downfall, sondern Operation äh, äh, Daedalus Fall zum Beispiel. Genau, das war ein Name. Äh, wenn du dir diese ganzen äh, Bücher anguckst, ähm, gab es doch eigentlich immer zu den Fraktionen da drin neue Einheiten, neue Profile, oder? ich glaube ja gell? also ja. zumindest
0: mal irgendeine Art von
1: Update mhm. ja. so und dann würde natürlich, was ich jetzt halt komisch finden würde für Military Order die ja quasi ein Design Redesign bekommen haben, wenn die jetzt nochmal so eine neue Einheit hinterher geschoben bekommen würden, genauso wie Cosmoflot, die ja relativ neu sind, ja gut, du weißt ja nur dann, nicht, ob die jetzt einfach nur so einen Rundumschlag machen und das versäumt ja, auch, das kann so natürlich ja. sein, aber ich weiß ja, du, das zündelt oder das hey, so die, die, die das die ist Toff viel zu viel das ist viel zu viel Nein, so mal, guck mal, ein, ein neuen einen neuen Ritter oder ein neuen Rittertypus irgendwie, oder von mir aus auch nur ein, ein Sepulker mit noch einem dritten Profil oder irgendwie sowas, äh, was sinnvoll ist, das wäre doch mal was. Ähm, und äh, wie gesagt, Mercenaries na 2 ja gut, was steht denn da drin? Dann steht dann hier, äh, wie heißt sie, die im ITS-Pack drin ist, Fiddler ist dann dabei, und meinst du, das ist nur so, vielleicht, kann natürlich sein. Vielleicht ja. die Hunter einfach. Ja, ach so, stimmt, ja. die Hunter natürlich auch. Ja gut, ja. das könnte sein. Aber ich habe da die Hoffnung, dass da noch was Kleines Süßes dazu kommt irgendwie. Ja, haben ja, wir ja auch
0: das ist noch nicht stark genug, ganz klar. Nee, die
1: sind noch nicht stark genug. Nein, die werden zwar von jedem gespielt. Ja. Werden zwar von jedem gespielt, haben aber keine äh, Erfolge. Und Cosmoflot braucht natürlich noch den dritten Bärbode. Also, das ist ja wohl klar. Ja, so ein Kackmodell ja, so. am
0: besten noch. Ne? Ja. ja, das fehlt ja. auch noch.
1: Ja, so Wladimir äh, äh, Putin. Ja, genau. <lacht> Und dann nimmt man dann keine,
0: keinen Bären, das hat man ja jetzt schon, oder einen Wolf, ja. das ist ja langweilig. Wir brauchen was ganz anderes, einen Löwen
1: oder so, oder, ja. oder ein Zebra, ja? <lacht> ja, genau. Dann
0: kannst das du kannst einen großen Zoo spielen.
1: Ja, dann kann man demnächst hier von Schleich mit diesen Tieren da spielen. <lacht> ja. Ein Dinosaurier. Yeah. Ja. Jetzt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Das passt auch
0: zu Morat, ja? die da in dem Dschungel rumirren. Ja, natürlich, es also ja, ist ja auch Just an, an Dschungel alles angelegt.
1: ja. ja. Und wenn du jetzt überlegst, ne, um ne, Dschungelthema, ähm, was hat denn äh, Military Order schon als, als Dschungeleinheit? Gut, die haben natürlich die Die, die ganzen äh, Orden. Ne? Ja, aber das sind ja keine, das ist ja jetzt nicht. Die Dschungel sowie Anconte Cimento zum Beispiel. Hallo, ja, die so diese,
0: der neue Biker, der ist doch hier exhaustiv. Ja, Gelände genau. Oh, Kämpfenden äh, ja, ja. Orden hervorgegangen, ja.
1: Ja, das ist hintergrundtechnisch ganz toll, <lacht> modelltechnisch überhaupt nicht gut gelöst. Ähm, und da hätte Bike, ich halt ja. ganz gern nochmal so einen Typen wie hier auf der Moratbox. So einen, weißt du, so einer, der da eben durchs Gelände schleicht und dem Gegner einfach seine drei Meter Klinge in den Rücken rammt. So was, cool, ja,
0: macht auch Sinn, das auf ihr, alle Fraktionen zu, zu, zu splitten, die du jetzt hast. Hier ja, natürlich,
1: S ja, 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 und gerade Military Order, ja, die, die rechtschaffenden Ritter, die sind dafür bekannt, das genauso nicht zu machen. Ja, aber ähm. was, was fehlt
0: dir da am Military Order, dass du sagst, die brauchen noch unbedingt. Ich höre ja. immer nur Lutend-Optionen sein sei und nicht. Ja, rund. das ist auf jeden ähm. Fall
1: Lutend-Optionen. Ähm. Aber es muss nicht immer
0: alles rund sein, Kovacitor leidet auch massiv unter den Lutend-Optionen, ne?
1: Ja, es muss nicht alles rund sein. Ja, das aber, ist ein Charakter, äh, das ist Teil des Fluffs. Ja, okay, alles klar. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ja. Äh, warum du Military Order spielst. Da kommt, da kommt
0: Military Order, kommt da nichts, aber ich, da kommt jetzt bitte was von Morat, ein paar neue Söldner ja. und
1: Quidditchador wollten sie doch eh einen Remaster machen, ne? Ja, ja, den können sie natürlich so. damit gleich abhandeln, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und wie gesagt, hoffe, dass da äh, vielleicht noch das eine oder andere Profil ein kleines Update bekommt. Ich meine, Military Order ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt, ne, als das Update rausgekommen ist und da kann man ja, ja realisieren, oh, wir müssten da noch mal ein bisschen was ändern vielleicht. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, die Feierregeln sind übrigens noch nicht dabei. Das äh, wurde schon irgendwo bekannt gegeben, dass die neuen Team-Regeln wohl noch nicht in diesem Box-Ding dabei sind. Ich glaube, so, die kommen dann wahrscheinlich irgendwann mal als PDF auf die Homepage und, und ja, gut ist. Vielleicht kriegt ihr einfach nur eine, eine diaphore vorbox und ja. dann kriegt da jeder noch eine ja, ja, genau. gutes In diesen, in diesen fluff sind ja, wobei da ist ja ab und zu mal auch so eine Seite Regel gewesen, ne? bei neuen Einheiten war ja glaube ich, aber das gab es dann auch mal als PDF. Okay, ähm, ja, das ist im Prinzip das, was gerade bei den Morat so gespoilert ist. Wenn ihr euch die Folge jetzt natürlich irgendwann später anhört, äh, weiß ich natürlich nicht, vielleicht gibt es ja schon weitere Spoiler. Also wie gesagt, wir äh, nähern uns ja, oder wir sind ja im März und wir äh, gehen ja da relativ schnell durch und deswegen äh, wird da sicherlich jetzt in naher Zukunft noch einiges mehr ähm, gespoilert werden und was da kommt. Ähm, ich freue mich drauf. Gibt Es bestimmt wieder so eine äh, Woche. Voll, ja, da wird es so eine Woche kleine, geben mit so krün, äh, Silhouetten und dann dummen Sprüchen, die irgendwer sagt, ähm, und dann kann man wieder rätseln, und dann sind die ersten Profilbilder sowieso falsch betitelt und die haben dann alle Waffen, die sie eh nicht haben, oder so. Da kommen die ersten Profil-Screenshots, die dann alle falsch sind. Äh, kennen wir ja alles. Also, von daher wird das sicherlich wieder eine interessante äh, Woche. Aber ich sehe halt eigentlich jetzt schon, das ist so ein bisschen traurig, weißt du, du siehst halt jetzt schon, ah, das musst du eigentlich bestellen. <lacht> das ist ja ein bisschen traurig. <lacht> Aber gut, man kann sich ja schon mal drauf einstellen, ich meine. Genau, legt ihr uns ein Taschengeld zur Seite und dann es. Was, was, genau, was, was haben die äh, Boxen, das Action-Pack, was hat das so gekostet? War das unter 100 noch? Ich weiß, ja, ich 90, 80 Euro, ne? oder? 80, 90, alles ja. klar. Ja, dann sind wir noch dabei mit dem... Aber Moment, da ist aber das Buch noch dabei. Das wird so 30, 40 kosten wahrscheinlich. Hm. Ja, ja. Dann, sind wir,
0: dann sind wir schon schnell bei 150. Dann noch die Bonusfigur und vielleicht ja. noch eine Erweiterung.
1: Und ja, die Bonusfiguren sind ja immer kostenlos dabei. Ja, sicher. Ja, du hast ja einmal das, die die Preorder für das Buch, also für, für Raven-Eye. Da ist ja der, ähm, der Raven-Eye-Officer dabei, von dem wir noch nicht wissen, was das ist. Ähm, dann haben wir ähm, die Morat-Box. Da ist ja dann wahrscheinlich der Tyrop-Hunter dabei. Okay, es gibt noch natürlich das Diaphore-Mission-Pack. Slave mhm. Trophy, da kann man natürlich von ausgehen, dass vielleicht das dann auch nochmal da ein Morat dann dabei sein wird, also müsste man das eventuell auch gleich mitordern, also muss das komplette Pack. Oder halt einfach
0: nur Military Order und äh, Quitted Order so. Hä?
1: Ja, oder Military Order und Morat würde ich mir wünschen, dann lohnt sich das auf jeden Fall, wenn ich mir das ah. kaufe. <lacht> dann passt das wenigstens einmal. Ähm, ja, aber das, äh, da geht schon ein bisschen Geld den Bach äh, runter, aber ich äh, ja, muss man haben, glaube ich. Muss man Kein haben. Problem für dich. Kein Problem für mich. Ich, ich habe hier alles rumstehen. Ich spiele zwar nie, aber ich habe alles zum Angucken hier.
0: <lacht> <lacht> Super bemalt, das soll lohnt.
1: <lacht> ja, genau, genau. Erwischt. Nein. Ähm, ja, also wie gesagt, wir gucken und dann natürlich, was die Wochen dann noch als Spoiler reinkommt. und werden dann in der nächsten Folge wahrscheinlich dann nochmal äh, näher auf Spoiler eventuell eingehen können. So. Dann, äh, newstechnisch gab es, glaube ich, weiter nichts außer, und no das wollte ich ja, hatten wir ja schon will. mal angesprochen, ähm, warum die Folge Downfall heißt, ist ja ähm, das anstehende Büchlein, das erste, in einer Reihe von äh, Büchern aus dem Infinity-Universum. Und ich meine, wenn man überlegt, wie lange Infinity jetzt schon auf dem Markt ist, und äh, das ist so fluff-intensiv, und da gibt es erst jetzt quasi die Bestrebungen, das richtig in, in Buchform zu produzieren. Ähm, ist schon ein bisschen traurig tatsächlich, dass es so lange gedauert hat. Vorher gab es ja nur die Mangas, in Anführungsstrichen nur. Aber das Ganze jetzt eben ähm, nochmal in äh, Buchform, da freue ich mich natürlich besonders drauf. Ähm, und da gab es jetzt vom, letztens vom Infinity Gamer, der hatte ein Interview mit dem äh, Mark Barber durchgeführt. Das ist der Autor von dieser ersten Novelle, äh, dem ersten Roman. Und ähm, das habe ich schon mal angeschaut. Da können wir mal ein bisschen durchgehen, was der so gesagt hat. Da sind nämlich ein paar ganz interessante Sachen dabei, finde ich. Ähm, und das werde ich mir natürlich auch bestellen. Es wäre natürlich jetzt cool, wenn es zu diesen Büchern, wie bei Manga auch, immer so eine Pre-Order-Mini jetzt dazu geben würde. <lacht> aber ich, ich glaube, das wird äh, so nicht passieren. Ist ja ein bisschen too schön. much. Ne? Du willst wahrscheinlich ja,
0: auch noch und Co. mal irgendwo... Ähm ja, aber... Hast du aber,
1: ja, aber dann hast du halt auch irgendwann so ein schönes Charakterensemble dann, ne? also die ganzen Charaktere aus dem Buch kannst du ja dann spielen und so, also es ist ja eine neue Dimension des Fluff-Spielens irgendwie. Gibt's ja bei, bei, bei den ganzen anderen Großen auch, hier bei 40k, da gibt's ja auch die Reihen wo es dann auch Charaktermodelle oder umgekehrt äh, dazu gab. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber gut. Also dieser Marc Barber habe ich mir mal angeguckt, beziehungsweise aus dem Interview tatsächlich. Der ist äh, tatsächlich kein neuer Autor. Das ist ja immer so eine Befürchtung, ja, dass sie da irgendwie so jemanden nehmen, der quasi keine Ahnung hat. Jetzt hat der Marc Barber von Infinity sogar auch ein bisschen Ahnung. Der hat nämlich, äh, der hat sich das nämlich so als Credo gesteckt, dass er äh, nur über Dinge schreibt, die er auch kennt. Deswegen spielt er tatsächlich jetzt auch Infinity. Ähm, oder versucht so wenigstens. <lacht> das ist schon mal viel wert, finde ich. Ähm, der hat allerdings schon... Hier hier für Gates of Antares, Kings of War, das heißt hier für, ähm, wie heißen die? War Games? Äh, nee, wie heißen die, die das gemacht haben? Gates of Antares und Kings of War? Mantic Games heißen die, Mantic Games. Ähm, für die hat er schon was geschrieben. Ähm, dann hat er auch hier für ähm, äh, Bold Action hat er schon Kampagnenbücher geschrieben. Das ist ja dieses ähm, Weltkriegsspiel, was da gibt. Mhm. Ähm, das heißt, er ist da schon drin, er hat sich auch schon mit Regeln beschäftigt, weil er eben, also ne, wegen, weil er schon Kampagnenbücher geschrieben hat, das heißt, es ist tatsächlich jemand, der äh, anscheinend schreiben kann, ähm, wobei er sagt selber, das ist mehr so Military Fiction und bei Military Fiction, ja, da habe ich immer so ein bisschen Problem, weil wenn du jetzt zum Beispiel so äh, Military Science Fiction durchliest, das ist halt alles sehr so auf große Schlachten ausgelegt, ne. Und äh, das ist persönlich halt, was ich überhaupt nicht leiden kann. Also das macht halt auch keinen Spaß zu lesen. Ja, dann wurden da 320 Fregatten zerstört von dem und bla und blub. Es ist ja, ich weiß nicht. Ähm, aber ich hoffe, also, so wie, im Interview, wie es im Interview geklungen hat, äh, wird das sich jetzt nicht so auf CB bzw. auf Infinity Universum dann äh, ausleben, weil das ja auch gar nicht so in diesem großen Stil passiert, sondern das sind ja alles Skirmisher. Ähm, das Ganze wird ja von Wing to Sa äh, veröffentlicht. Die haben tatsächlich auch schon mehrere Wargame-Romane, aus also verschiedenen Spielsystemen veröffentlicht. Das heißt, die kennen sich da auch aus. Und die sind tatsächlich auf CB zugegangen. Also es ist nicht so, dass CB gesucht hat, sondern tatsächlich die sind auf CB zugegangen haben halt gesagt: Hier, wie sieht's aus? Wollen wir da nicht mal ein bisschen was machen? Und CB hat natürlich gesagt: Klar, machen wir. Und ähm, tatsächlich hat der Mark war aber auch gesagt äh, in dem Interview, dass äh, Corvus Belli da sehr, sehr, sehr oder eine sehr gute Firma ist zum zur Zusammenarbeit. Ähm, die ähm, haben zum Beispiel, er hat so ein paar, ein paar Anekdoten erzählt und er hat zum Beispiel gesagt, dass äh, die äh, CB teilweise den Hintergrund, also den Fluff, äh, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, angepasst haben, beziehungsweise was Neues hinzugefügt haben, damit quasi der Autor seine Idee so umsetzen konnte, die er da hatte. Und das, finde ich, natürlich ist schon, ist schon eine Hausnummer. Also normalerweise ist es ja so, dass... Ähm, der Autor sich an das anpassen muss, was das, was das Unternehmen vorgibt, aber anscheinend war das da ein bisschen anders. Also die haben natürlich auch gesagt, okay, das und das geht, aber ähm, tatsächlich haben die da auch Sachen für ihn geändert, dass das funktioniert. Ähm, und es ist auch so, dass der Gauthier, das ist ja der Mastermind, der hat auch alles schon gelesen und der hat auch dann tatsächlich dann immer so Anmerkungen gemacht und hat das dem Markt dann wieder zurückgeschickt und so, das war quasi so ein Hin und Her. Also kann man auch davon ausgehen, dass das Hintergrund äh, technisch schon so ist, wie das tatsächlich von Corpus Belli gewollt ist. Ähm, er hat auch gesagt, dass tatsächlich ähm, Corvus Belli äh, noch viel, viel mehr Hintergrund selber besitzt, als sie an die Spieler überhaupt rausgibt. Also er gibt auch das Beispiel von, äh, von, äh, von Panuziania, da wollte er zum Beispiel einfach mal so aus Interesse wissen, vielleicht braucht er das äh, irgendwann mal in seinem Roman. Äh, wie zum Beispiel, wie, viel, wie groß die, äh, wie viel Munition in so ein Kombigewehr zum Beispiel reinpasst und wie die verschiedenen Waffenhersteller von Panoziania heißen und so weiter und so fort. Also so Detailwissen. Und dann halt er so gesagt, ja gut, das ist normalerweise halt so, wenn du so ein Unternehmen schreibst, dann dann brauchen die halt mal ein, zwei Tage oder zwei Wochen, ne, um das halt abzuklären und dann schicken sie dir halt die Antworten auf die Fragen und CB hat einfach so einen riesen Batzen am Hintergrund ihm einfach geschickt und dann hat er gesagt, ja, die haben komplette Tabellen, da steht alles drin, wie groß die Munitionsgrößen sind und was das für Waffen alles sind und so, also auch nur, wie gesagt, Kospeli scheint das viel, viel in, in der Hinterhand noch zu haben was sie gar nicht so an, an, an die Öffentlichkeit rauslassen. Das finde ich schon stark. Also, das muss man sich echt mal vorstellen, weil das ist ja schon relativ detailliert, ne? Und dann erfährt man jetzt, die haben da quasi so noch ein geheimes Buch oder noch 30 verschiedene geheime Bücher, wo wirklich jeder Scheiß drin steht, ja, von Munitionsgröße und was weiß ich nicht alles. Es ist schon war sehr beeindruckt. Ähm, kann ich auch, kann ich mir vorstellen. Ja gut, äh, macht doch Sinn, wenn
0: du Waffen seid, ne? Da muss auch irgendwie Dimensionen Ja, ne? und Aber und so jetzt einhalten. mal ehrlich, ja, die also leben du jetzt, halt, die Systeme. Ja, cool, ja, ja. Aber, In, wo Infinity draufsteht oder Infinity ja, hat.
1: das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch durchaus lobenswert. Aber ich glaube, das ist etwas, womit du jetzt nicht unbedingt rechnen kannst. Also wenn ich jetzt ein Spiel entwickeln würde, ja, äh, dann würde ich doch nicht damit anfangen, ja, okay, gut, da gibt es Waffen, damit kann man schießen, alles klar. Aber dann würde ich mir doch jetzt nicht Gedanken machen, okay, wie viel Patronen, welche Technologie steckt dahinter, also natürlich so grob, aber halt nicht so im Detail, weißt du, und wie viel, welche Firmen stellen das her und so weiter, wo sind die wahrscheinlich noch alle, auf welchem Planeten sind die alle verteilt? Ja gut, sobald es
0: nur also, um Namen geht und so, wird es natürlich schon sehr fluffig, also ne? halt, aber irgendwo muss ja mal, muss ja Dimensionen der einzelnen Waffen, die man überlegt haben, ne? ja. Ein Magazin, wie viel Patronen passen da rein, wie, wie sieht das geformt aus und so, das ja, ist mir ja. schon recht logisch und wenn ich mir Games Workshop oder so anschaue, wo man dann denkt, okay, da wo dieser gerade aus einem Fahrzeug raus Guckt, da müsste <lacht> eigentlich der Verschluss sitzen, wo der Beschützer die, die Munition zuführt. Ja. Und da tut es ihr einfach nur noch weh, solche Figuren anschauen zu müssen. Ne? Ja, ja.
1: Das ja, ist
0: klar. einfach, weil es völlig unrealistischer Käse ist. Ja.
1: Ja, ja, das definitiv. ist schön,
0: dass sie sich über sowas Gedanken machen.
1: Find definitiv, definitiv. Sehr sympathisch. Ja. Ja. Ähm, dann haben sie noch erzählt, dass ähm, auch Astea tatsächlich eine kleine Rolle da spielt, äh, aber nicht jetzt wirklich äh, im Roman selber, sondern dass es ist halt mehr so um, um Charaktere geht, die dann auftauchen und so ein bisschen den Fluff äh, da bereichern. Im Prinzip ist es eine pan -Oh geschichte ähm, Also es ist der typische Clash quasi zwischen Pano -Oh und Chu Jing. Und O12 ist auch noch da, aber die sind mehr so als Miniator und die kommen auch nur so am Rande äh, dabei. Die, die, tatsächlich, der größte Teil der Geschichte ist tatsächlich aus der Sicht von den, von den Fusiliären, also dem Backbone der äh, panozeanischen Armee erzählt, was natürlich auch ein bisschen, ja, weiß nicht, kann man vielleicht auch verstehen. Also wenn du halt überlegst, okay, ich erzähle jetzt einen Roman aus der Sicht eines, äh, eines äh, hochgezüchteten, äh, keine Ahnung was, ja klar, dann rotzt sich halt durch alle durch, aber so ein Fussi, das ist halt dann auch eher so was Menschliches, womit man sich vielleicht eher identifizieren kann, ja. Äh, der kleine Mann und dann kommt halt mal so ein dicker Morat oder was auch immer vorbei, da kriegt man halt auch mal Schiss, ne? ähm, Kann natürlich sein. Ähm, ja, dann ist da, da gibt es noch so, so einen Hintergrundtext natürlich, den kann man sich bei, bei Amazon auch durchlesen. Da geht es im Prinzip um um den Kyle Hawkins, so heißt er. Der ist im Prinzip gerade äh, äh, hat gerade seine seine Ausbildung zum Night hospitaler abgeschlossen. Ähm, und jetzt wird er quasi äh, auf, auf, äh, auf, muss er so eine, so, eine, ähm, so eine Research Facility von Magna Obra ähm, beschützen. Das ist quasi sein erster Auftrag als Security äh, Officer. Und da gibt es noch ein Platoon von Fuzzis eben und da werden die Fussis auch noch kurz vorgestellt. Da gibt es die, die Priya Schenker, äh, die die anführt. Dann gibt es noch einen Sergeant äh, Jim Cochrane oder wie auch immer man den aussprechen möchte dann. Und es gibt noch einen Major, Lisette Backman äh, Das ist eine Hexer tatsächlich, der ähm, Shankar oder die Shankar ist äh, quasi ein Fuzzy-Officer. Und dann gibt es den Sergeant, das ist quasi ein indigo spec -Op. ja, Das heißt, die haben da, das ist also der Hintergrund äh, quasi von, von dem Regelsystem ein bisschen mit eingeflogen. Und die vier sind dann quasi da zusammen und müssen sich dann quasi äh, gegen, wie es im Hintergrund Hintergrundstext heißt, gegen eine unbekannte Macht äh, wehren, äh, die quasi auf, oder da weiß man nicht genau, was in dieser Research Facility eigentlich abgeht und so. Ne? Also sehr mysteriös alles. Ähm, wollen natürlich auch nicht so viel spoilern. Aber das ist so im Prinzip die Idee. Jetzt natürlich die Frage, ob das Buch jetzt nur was für Pano-Leute äh, ist, weiß ich nicht. Also ähm, ich denke, allein was da an Fluff und was da wieder drin stehen wird, ich denke, da muss man, muss man sich einfach holen, wenn man sich ein bisschen für den Hintergrund von Infinity tatsächlich interessiert. Ähm, Eben. Ja ob man jetzt nicht so langweilig geschrieben ist, wie die, die Bücher, wo du, wie du
0: sagst, nur irgendwelche Kennzahlen drin sind. Der ja. hat da den Schützenkram eingenommen, dann eine Stunde später wieder verloren, um dann nächsten Tag mit der Verstärkung von dem und dem einzunehmen, da, wenn du ja. da wirklich schöne Monologe und so drin hast. Theologe, ja, also glaube ich schon. Da schon viel machen. Also das Grundregelwerk hat immer noch die besten Fluchtteile, wo immer diese kleinen Kurzgeschichten drin sind,
1: ja, ich. ja, genau, ja. genau. Ähm, aber wie, ich glaube, vielleicht überlege ich mir noch, ich meine, das Buch soll rauskommen, wann? 22, 26. April. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen früher und dann soll auch noch ein E-Book kommen und sogar vielleicht ein Audiobook, ähm, je nachdem, wie das dann eben aufgenommen wird und sich verkauft. Ähm, vielleicht hole ich mir schon mal vorher so ein Buch von ihm für, von hier Gates of Antares oder so, oder Kings of War ähm, das ich einfach mal reinlese das, weißt du, es ist halt wirklich, ja, wenn du ja, liest es. es hängt halt echt vom Stil des ja. Autoren ab ob dir das was bringt oder nicht das ist halt da merkt man, der, der
0: Hobbyleser <lacht> ja, genau du musst den Charakter des Autors auch mögen das ist ein genau. Schreibstil, genau genau
1: und äh, ich hoffe mal, oder ich mache, das Problem ist halt, wenn es dann halt scheiße ist, dann habe ich kein Buch, äh, keine kein Lust mehr, das Buch zu kaufen, <lacht> muss es aber trotzdem machen, ähm, deswegen mache ich es vielleicht nicht, um mir dann einfach äh, die Vorfreude nicht zu verderben, ich weiß aber, was Guck
0: was einfach, ist. ob eine Figur dabei ist, dann äh, dann du <lacht> dir kein anderes, ansonsten kannst du vielleicht mal reinschneiden.
1: Ja, ja, das wäre vielleicht Oder
0: wir starten endlich, endlich unsere Sven Finke Vorles. Äh, Woche,
1: ja. Und dann hockt ja. da, mach
0: so eine Art Hörbuch. Ich mache das Hörbuch, genau, da müssen
1: die, das, das deutsche Hörbuch mache ich denn dazu, <lacht> genau. Ich werde quasi ja. live dann den englischen Text live übersetzen. Dabei, Richtig also, aber, gut,
0: ja. genau. Und dann nochmal genau. dumme Kommentare dazu. So, Hä, ja, was ja. macht denn der? Geh ja, nicht ja, durch die genau. Tür, du
1: Depp. Ja, genau. <lacht>
0: Das ist jetzt super. Ja,
1: müssten wir mal gucken, müssten wir mal gucken. Nee, aber äh, Ja, ich, wie gesagt, ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ist ja ähnlich wie die Mangas. Ne? Es gibt halt äh, schönen äh, Hintergrundstoff äh, mehr. Das Universum wird ein bisschen ausgestaltet mehr. Ähm, und man kann sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Charakter dann auch identifizieren. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte. Also ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ähm, er hat noch ein bisschen mehr erzählt. Ähm, jeder kann sich das äh, natürlich noch mal dann anschauen. Ich werde es dann in die Shownotes packen, den Link zu dem Video ähm, zwischen Infinity Gamer und dem Mark Barber. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das ist, das ist tatsächlich so äh, März ne, und April, da kommen jetzt die schönen Sachen irgendwie raus. Ich freue mich da irgendwie so drauf. Ähm, weil in letzter Zeit war Infinity so ein bisschen ja, ich will nicht sagen äh, ja, dröge ist vielleicht das falsche Wort, aber nach dem Fuck Fiasko, <lacht> ich nenne es mal so. <lacht> das ja immer noch nicht wirklich aus der Welt ist. Ähm, ja, ja äh, war das jetzt äh, ein schöner oder war das oder nach dem Tech rate dann, ne, dann äh, Fuck und so, das war jetzt alles so Dinge, die äh, ein bisschen abgeperlt sind, aber jetzt finde ich mit der Morat-Box, die da kommt und dem Fluffbuch und dann den Romanen, die jetzt kommen, ah, da freue ich mich drauf, weil das ist dann auch mal was, was äh, interessant ist für Leute, die eben nicht äh, so ganz äh, stark im Spielen involviert sind, die nicht ihre acht Spiele pro Woche oder so abreißen, ja, die nicht auf jedes Turnier in Deutschland fahren, ähm, das ist dann auch mal für die äh, Kundschaft und die nicht auch besonders gut im Malen sind oder besonders Interesse am Malen haben, ja, das ist ganz interessant, finde ich. Deswegen freue ich mich da besonders drauf. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Patrick sich natürlich auch alles äh, vorbestellt und äh, dann seinen Spaß haben. Wie ist es bei dir, Patrick? Lesen kannst du, ja? Hm,
0: ich bin mir nicht sicher, ob ich lesen kann. <lacht> ja, das sind so die, das, Du meinst, das sind diese komischen Symbole, gell, die man da ja, überall ja, ja. sieht?
1: ja, ja. Die Symbole, die Bedeutung in sich tragen. Okay, genau.
0: du weißt doch, ich mache das dann wie auf den Turnieren, ne? Ich gehe aber auf den Turnieren, lass mir das dann die Regeln dort erklären.
1: Ah, also, ja. So
0: mache ich das dann auch. Ich Sehr gut. Lass mir dann von dir erklären, was es da geht. Ja, ja, so klappt, war, ja, ja klappt ja auch ganz gut bisher. Richtig auch ganz gut bisher. Also in dem Buch sind ja keine Bilder drin, ne? Das ist eine Novelle.
1: Das ist tatsächlich ja, ein richtiger das Roman. Das wird ja, richtig
0: es, hart für mich. Es oh. gibt ein Cover.
1: Ähm, ah, und äh, Mit Bildern, ne? Okay. Ja, das Cover ist meistens tatsächlich ein Bild. Ähm, und da kannst du dich natürlich in deiner Fantasie schon ausleben. Cool, cool, ähm, aber cool. ich glaube, danach wird relativ dünn. Ja. Du kannst natürlich den alten Trick machen und äh, versuchen, auf jeder Seite... Äh, alle Buchstaben zu verbinden, also alle T's auf der einen Seite. Dann kriegst du auch ja, Bilder. Ja, cool,
0: da kenne ich. Mal ne? ja, ja, Ich weiß jetzt
1: nicht, inwieweit ich äh, das beim Verständnis <lacht> des Romans weiterbringt, aber immerhin hast du die Zeit gut genutzt, ja. würde ich sagen.
0: Also Sprache ist Englisch, oder? Oder kommt es auf Spanisch raus?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich gehe davon aus, dass wir, weil wir ja einen englischen Autoren haben, dass das Englisch ist, wenn die ja natürlich jetzt noch, also ich weiß jetzt nicht, Wing sah, die sind ja dann wahrscheinlich auch die, die für die äh, Übersetzung verantwortlich ist. Ich glaube nicht, dass die äh, äh, Spanisch Übersetzer, kann natürlich sein, aber es ist genauso wie deutsche Übersetzer, das wird ja dann wahrscheinlich wieder ausgelagert und deswegen würde ich eher sagen, das wird ein English-Only-Produkt erstmal werden, ähm, gehe ich ganz stark von aus. Vielleicht gibt es dann natürlich äh, einen deutschen Verlag oder eben spanischen, die sich dann die Rechte da auch sichern. Also je nachdem, wie der natürlich der, der Erfolg sein wird, das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir so in ganz zu naher Zukunft äh, da mit deutschen oder spanischen Produkten rechnen können. Zweifle ich tatsächlich. Ähm, okay, da waren wir mal gespannt. Ja. ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Also ich, ich freue mich ich drauf. Le ich lerne mal lesen, ne? Du lernst mal lesen. Also. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das war das quasi äh, zum Downfall. Accessing tactical analysis. Dann kommen wir noch zum letzten Teil. Und zwar wollen wir noch ganz kurz was zur Wurst- und Käsetheke wieder beisteuern. Patrick, komm mal raus. ist ja dein Bereich. Mega. Mega. Ja,
0: also es geht hier um die größten die Infinity spielen kann, unsere Tags. Und nicht um irgendwelche Tags. Sondern wir reden hier nur von den krassen Hittern. Du meinst also von Einheiten wie Kata, Avatar. Und wir reden nicht von Geckos und auch nicht von den kleinen Standard-Tags, die man mit Mimetism schon im Face-to-Face besiegen kann. Ach man. So, Sven. Und dann hast du ja einen super Kommentar in der v abgelassen. Kata, Avatar. Was macht man dagegen? Ja, nix. Ja. Nein, also
1: ja, ja, pass auf, die Frage ist. Nein, pass auf, ist ja ganz einfach. Also gucken wir uns mal kurz das Profil vom Cutter an. Ähm, das ist ja, also Cutter, wer es noch nicht weiß, es ist natürlich ein, ein äh, TO-Tag, beziehungsweise Camouflage-Hidden Deployment Tag, so heißt es ja richtig, Mimetism minus 6. Und das ist im Prinzip auch schon das Schlimme an ihm. Ähm, das heißt, man hat oder man kann effektiv nichts gegen ihn machen, solange er nicht auf dem Feld ist. Und der kann eben mit Surprise und mit Mimitism Minus 6 angreifen. Und das macht ihn halt mit zu einem der Stärksten, wenn nicht sogar den Stärksten tag. Und ähm, habe ich schon gegen gespielt tatsächlich. Und ähm, wenn du da halt wirklich nicht den ersten Zug hast und äh, da kommt ein Alpha Strike vorbei und du kannst das, ich meine, der kostet 97 Punkte, den kannst du sogar als Leutnant spielen, wenn du willst. Das heißt, wenn du einen Alpha Strike haben willst, hast du eigentlich auch genug Befehle dann dafür. Und ja, wenn du da dich nicht super eingetörtelt hast, wenn du da nicht wirklich Null-Defense, Null-Deployment hast, ähm, das wird dir alles ausradiert. Ähm genau, im also Face-to-Face. Ja. Face -face, ne? Face-to-Face rotzt zu den ja, weg. Ich meine, das ist natürlich, äh, ist ja beim, beim Avatar ähnlich, der hat ja auch äh, minus 6 wenn ich das noch richtig weiß, ne? Genau. bei beide BS15. Ja, ne? genau BS15. Äh, gut, der, der ähm, Dicker hat natürlich oder der der Avatar hat natürlich noch den Vorteil vom Sepsitor, den er noch einsetzen kann. Ähm, der hat natürlich, er kann ja glaube ich auch nicht possessed werden, ne, weil er ja ein Alien ist oder er hat ja Immunity-Prozess, glaube ich, sogar. Ja, noch. weil er, weil halt, weil er die, die KI mit einer
0: solchen ja. Präsenz ja, in ihm ja. steckt vom Flo fährt, dass er äh, unhackbar ja. ist praktisch. Unübernehmbar. Ja, und ja so genau. Halt.
1: Ähm, ich meine, das, was gegen Text natürlich immer funktioniert, sind zwei Dinge, äh, oder vielleicht sogar drei Dinge. Ich sage mal, drei Dinge. Erstens, ähm, äh, Nahkampf, also in Nahkampf binden, weil da hat der Cutter auch nur, der hat zwar Close Combat 18, aber wenn du mit einem Spezialisten in Nahkampf hast, äh, dann geht das relativ schnell. Äh, ja. Und vor allem kein Direkt-Template. Ne? Also das
0: ultra anfällig ja, ja. im Nahkampf. Ja, ja. Also, das kannst du immer noch mal Flammenwerfer ja. anlegen, weil du eh weißt, du wirst eine Nahkampfphase überleben, solange es keine Mono-Waffe ist, die dir jetzt gerade auf dich zustürmt. Und
1: dann, wenn halt ein dummer Wurf läuft dann, und er nicht dodgt, ja. dann ist das Modell halt tot. Genau. Ne? Also, Nahkampf ist natürlich eins der erprobten Mittel. Aber musst du halt, wie gesagt, erst einmal hinkommen, wenn du halt kein, keine Hassin äh, keine, keine oder keine, äh, kein Spekulo hast. Dauert es halt immer ein bisschen, bis man da ist vielleicht. Ne? Zweites, was natürlich auch immer funktioniert äh, gegen Text und HI, ist natürlich EM-Waffen. Äh, besonders EM-Granaten können hier wahre Wunder wirken. Äh, und das dritte äh, ist natürlich hier ähm, Hacking, ganz klar. Ähm, und er hat nur BTS-6. Ähm, ja. Der Karte, so, genau. Das Avatar 9. Ja, ja. ja. Ja, muss ja auch einen Nachteil haben. <lacht> Nein, aber ich finde, das klingt halt immer so, ähm, also das Problem, ich finde halt wirklich, das Problem ist bei, bei dicken Tags, wenn du halt den ersten Zug hast und ähm, dann macht er, was er machen soll meistens. Also es ist klar, jeder kennt den Fall, wo dann der Walker oder der Flashbot ihn blinzelt. Ja, alles klar, kennen wir alles passiert. Ähm, aber ich rede jetzt mal von dem Fall, dass das eben nicht funktioniert. Und dann hast du halt wirklich eine hochmobile Einheit mit einer schweren Waffe, die quer über das Spielfeld zippt und äh, sich das aussucht, äh, was es erschießen möchte. Und da hast du gerade mit Mimitism-6 einen sehr, sehr großen Vorteil, einfach weil du die Modifikatoren in deine Richtung bewegst. Und wenn du dann mit, äh, mit BS-15 eben schießt und dann halt noch das HMG dabei hast, beziehungsweise sogar das Multi-HMG dabei hast, ähm, dann sind das halt Stärke 15, 4 Schuss, das ist halt auch einfach mal eine Ansage. Äh, beziehungsweise steckt 15, weil du kriegst du sogar noch Plus 1 durch, äh, genau. durch, was auch immer. Tech, ja, genau. BS, genau. tech das damage ja. Also ich ja. finde das immer, ne, klar, du hast halt diese, diese Möglichkeiten, klar, du kannst ihn auch, ne, kennen wir auch, er rennt nach vorne und dann machst du halt ein Spotlight drauf, dann ist er markiert und wenn du dran bist und dein äh, Raketenbot noch lebt, dann schießt ihn einfach weg. Äh, das kannst du natürlich auch in deinem aktiven Zug machen, wenn du einen Repeater nach vorne hast und dann eben den Tag machen. Das funktioniert halt beim Cutter zum Beispiel nicht, weil er ja als, als Marker da ist, ne? Und äh, du solltest natürlich auch immer ihn dann immer wieder in den Markerstand äh, zurücksetzen, als wenn du willst den Suppressify so irgendwo stehen lassen, das geht ja auch, aber sonst halt immer wieder beim Cutter in den, in den Markerstatus zurück. Und dann kommst du halt über diese Mittel einfach nicht an den Rand oder halt noch befehlsintensiver. Da musst du ersten erst und so weiter und mit Minus 6 klappt das ja auch nicht immer. Also ich finde, das ist dann halt schon relativ stark. Und wenn du halt auch jemanden spielst oder gegen jemanden spielst, der weiß, wie man einen Tag spielt, dann ist das ja auch nicht so, ich fahre mit meinem Tag jetzt raus, latze dich um und dann bleibe ich einfach bei dir stehen, sondern du fährst natürlich dann auch wieder zurück und dann musst du trotzdem die Befehle wenden, um zu dir zurückzulaufen. Ja.
0: ja, ja. Aber sie sind beide doch halt super anfällig für Rauch. Ja ne? gut, die haben halt also kein MSV. Ja. Du kommst halt wirklich eigentlich gut an den Rand. Also dieser, diese dicken Tags brauchen immer Listen-Support. Ja. Ja, also ein Avatar dann ein Cutter, der äh, irgendwo für sich rumsteht, auch wenn er wieder zurückgezogen wurde, ist, ist echt super ja. leicht zu holen, finde ich. Also gerade ein Avatar würde ich auch im kompetativen Umfeld eigentlich gar nicht spielen wollen. Oh, okay. also irgendwo, weil er als Tent-Option halt dort steht. Ja, und er hat keinen Markerstell wie du sagst. Mm. Und dann fängt er sich halt mal eben das Oblivion. Es ist nur eine Frage der Zeit, es ist nur eine Formalität. Du sagst Hacking an. Und dann hat der BTS 9, ah gut, äh, Oblivion hat AP. Mm. BTF 5. Mhm. Damit braucht er bei Stärke 16 eine 12, um auf die 17 zu mhm. kommen. Und dann kannst du nur noch deinen Wipwurf gegen Burst 2 würfeln und selbst wenn das 3-4 Order dauert, das ist es wert. Mhm. Ne? Und das ist super, super unangenehm. Ja. Dann ist dein Lutent wieder ganz woanders. Du hast halt auf einen Schlag in der ganze Haufen Punkte verloren. Beim Cutter ist es nicht so schlimm, da kann man ihn gerade reparieren und wieder loslaufen. Ähm, aber Avatar super, super gefährlich. Und, wie du sagst, Cutter ist tatsächlich sogar der härtere Tag, finde ich, von beiden, weil er diesen Marker-State hat. Weil du nicht ja. mal eben schnell aus der Reichweite heraus ihn discovern kannst ja. oder mit einem Hacking-Tool angreifen kannst. Aber wenn du es halt schaffst, in Nahkampf zu kommen, dann hast du eigentlich mittlerweile mit den extrem hohen nahkampf Stats finde ich beide sogar echt gut handelbar. Ja. Und sie haben halt nur Multi-HMGs. Klar sind super durchschlagend, super gefährlich, Stärke 16, aber wenn du es halt irgendwo schaffst, sie immer unter 16 Zoll zu bekämpfen, dann würfeln die halt echt reudig.
1: Ja, das stimmt natürlich ja. schon. Ähm ja,
0: also offensiv hast du vollkommen ja, ja. recht, wenn die Typen anfangen, versteck dich. Genau. Du kannst eigentlich, selbst mit dem mit einem MSV 1 oder 2 Sniper im, im Core-Link, die heutzutage auf die 16 oder 19 schießen können, wird es ja. schwer gegen sie zu bestehen, weil sie einfach mal auch zwei, drei Fe äh, Shootouts nehmen mhm. können mit den drei Wunden. Das ist es eben. Ja, und Ja, die ja, besten. Aber ich finde, die sind wirklich, die dominieren halt durch Liste. Ne? Ja, ja, so klar. Über ein Drittel oder ein Drittel der Liste ist halt ja. weg. Sprich, du hast halt auch den Vorteil, wenn du dir irgendwo geschafft hast, das zu überleben, und das muss ja halt bewusst sein, wenn du gegen so eine Fraktion spielst, da kann das kommen, dann muss deine Deployment sitzen, dann überlebst du die Runde auch ganz mhm. gut. Und dann musst du zurückschlagen. Und zwar mit allem, was du hast, gegen dieses eine Modell, weil das also macht das nächste Runde wieder mhm. und das überlebst du fast gar mhm. nicht. Ja. Hast du schon recht. Wobei die
1: Frage ist natürlich, willst du das eine Modell angehen oder lieber den Befehlspool dann aufräumen? Ne? Meistens hast du natürlich, wenn du so ein dickes, wie gesagt, Drittel der Punkte dann hast du halt auch eine Limited Insertion oder vielleicht ein bisschen mehr Befehle. Aber äh, viel ist da dann auch nicht mehr in der Hinterhalt. Ja, ähm, ja. ja also ich, wenn du
0: eine gute Hidden Deployment Liste hast oder einzelne Hidden Deployment Modelle, ähm, dann kannst du entweder ihm eine Falle bestellen, -hmm. also so ein Hidden Deployment Hacker, ja, der kann dem Gegner halt schon richtig Angst machen. Ja. Und dann hilft halt auch einfach zu sagen, ich stelle mich defensiv, ich verstecke mich, ich gucke gar nicht, groß mein Deployment raus und halte mit Absicht das Hidden deploy Modell zurück. Und dann stellt der Gegner sein dickes Vieh und du so, okay, ich habe meine Reserve auch platziert. Mhm. So. Und dann fängt er an zu, 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 zu taktieren, zu überlegen, wie weit kann ich mich raustrauen, mhm. dass nicht irgendwo der Aro-Hack kommt. Mhm. Auch wenn du gar nicht einen Typen dabei hast, der den Hacking-Device hat. Vielleicht hast du irgendwo einen anderen Noctifer oder so hingestellt. Ja. Oder wie du sagst, ne, du kommst halt mit deinem eigenen äh, Attack Piece und greifst den Pool ja. an. Aber das finde ich dann auch wieder ein bisschen schwer. Da brauchst du auch schon wieder was Spezielles, so eine Swings oder. Ja gut, du kannst ja im Prinzip super schnelle Luftlander. Ja.
1: Aber ich sag mal so: In der heutigen Zeit hat ja eigentlich jeder mindestens einen Alpha striker dabei oder mindestens einen Attack Piece. Und das musst du dann halt dann einfach äh, einsetzen. So. Also
0: ja, aber der muss halt eventuell auch durch die Firelines kommen, die der Tech dann aufspannt, wenn er sich ja, zurückgezogen hat. Ja, das stimmt natürlich schon. Und, das ne?
1: Und dann, äh, ja. das ist ja auch das Gute an ne, beim, beim Cutter jetzt am Hulti-HMG, dass du halt Einschuss-Explosiv als Saro hast. Und das kannst du halt auch immer machen. Okay. Ne? Das ist halt immer ganz nett. Ja, ähm, klar. landschaft Klar, 2, ich 50. meine, äh, Infinity ist ein, ist ein Spiel des aktiven Zuges. Wir wissen alle, dass die meisten Einheiten aktiv natürlich die besseren sind und es ist bei Text natürlich auch nicht anders ne? das heißt das sind natürlich dicke Punkte Gräber die natürlich auch dementsprechend eingesetzt werden müssen das ja, sollte ein klar ja, das sein muss ich leider auch wieder feststellen
0: ich habe jetzt fast ein halbes Jahr lang immer zweiten zu Zug genommen. <lacht>
1: ja, das härtet ab.
0: Und auch die Listen aufgebaut, <lacht> ja. aber das ist, also da, da, genau, wie du sagst, das härtet ja. ab. Es ist echt heftig, wie hart du da teilweise kassierst in Runde 1. <lacht> ja. Ja, und dann einfach nur über die Mission, weil die Mission halt so im Balance ist, dann am Ende noch gewinnt ja. und dieses Zielraum. Ja, wenn du nicht in,
1: -Potent ah. also nicht in den Rückzug geschossen worden bist. Ne? Das kann ja auch passieren. Das <lacht> ist ja...
0: Ja, klar, aber wenn du halt bis dahin gepunktet hast, dann kann das natürlich auch äh, Teil seiner Strategie sein. Ja, ne? definitiv.
1: Also, es ist auf jeden oh, Fall äh, oh. gegen, wie gesagt, gegen Alpha-Strike ist halt Null-Deployment ganz gut ne? oder halt irgendwie äh, Sachen hinstellen, die, äh, die einfach verzögern. Oder halt ein gutes Repeater-Netzwerk. Ne? Dann hast du halt auch ein bisschen Schiss davor. Wobei es den Cutter jetzt natürlich durch sein TO oder seinen äh, minus 6 äh, nicht wirklich äh, stört. Ja, du musst halt in den Zonen zwingen,
0: wo halt immer du ein Hacking verrechnen ja, darfst. Ja. Und dann gehen das eigentlich halt nur noch sehr abgebrühte Spieler ein, das Risiko. Ja.
1: Ist da tatsächlich auch immer sehr tischabhängig, muss ich halt einfach. Also, wenn du halt einen Tisch hast, der relativ ja, oben ist, ne? so. wo du auch einen Tag, wo der auch die Bewegung voll ausfahren kann und dann halt schnell da ein HMG haben kannst und da ein HMG haben kannst, das ist schon teilweise krass. Also, ich weiß noch ein Spiel gegen. Ähm, ich glaube, Hackeslam oder was das war. Da habe ich mit der Sphinx gespielt. Gut, die ist natürlich noch ein Ticken schneller und die hat aber auch den Markerstatus, ja. Und dann bist du halt mit ein, zwei, naja, sagen wir mal drei, vier Befehlen bist du in der Aufstellungszone des Gegners. Ja.
0: Hast aber auch unterwegs schon ein, zwei Mal gesehen? Ja, ja, ne? genau.
1: Und hast schon mal ein bisschen was da <lacht> abgelatzt, ja. Und dann stehst du halt auch einfach da hinten und machst genau da weiter, wo du angefangen hast, ja. Und äh, wenn du halt erstmal einen Tag in der Aufstellungszone hast und die Sphinx hat halt auch mit der Spitfire äh, die bessere Waffe als ein Multi-HMG, ja, dann kannst du halt ja, was äh, damit machen. Deswegen finde ich das tatsächlich auch immer, wenn ich einen Tag aussuche, achte ich halt auch immer drauf. Ich brauche auf jeden Fall ein HMG, also ich brauche natürlich ist ein Attack-Piece oder ich brauche halt, wenn es halt kein HMG ist, dann halt die Spitfire, also ich brauche natürlich was für einen aktiven Zug, ähm, aber ich brauche auch was, was ich dann halt irgendeine Template oder so, ne, ein Flammenwerfer oder eben Nanopulsar, damit ich, oder von mir aus eine Boarding-Shotgun, aber dass ich halt auch irgendwas auf die kurze Reichweite nochmal damit habe, damit ich eben nicht ganz doof darstelle, äh, dastehe, wenn ich halt auch einfach mal ins Mittelfeld rauskomme weil ich habe ja die schnelle Bewegung und ich kann das ja auch schnell dahin fahren, wo ich es brauche. Und das heißt, nicht immer HMG reichweite sondern eben auch mal was anderes, gerade auf, auf engeren ja, Tischen. Ja gut, aber Sphinx spielt sich auch ey, stark. Ja, das, das stimmt natürlich
0: auch. Avatar oder Kata. Ja. Ja. Wobei
1: die sind beide, also Kata und und äh, Sphinx sind da ja schon ähnlich, weil sie halt eben den Markerstatus haben und dementsprechend auch, ich sag mal, ein bisschen aggressiver noch gespielt werden können, weil sie halt auch einfach schnell nach vorne kommen und viele Sachen einfach ja. ignorieren können. Aber selbst wenn du einen aro Piece da hast, kann mich ja, kann mir ja egal sein. Ich fahre einfach dran vorbei und schieße dir dann halt trotzdem die Backline irgendwo weg, ja, wenn du schlecht aufgestellt ja. hast. Das geht ja trotzdem.
0: Ja. ja, vor allem, du kannst halt auch mit solchen Tags gezielt Aro, ähm, Hacking, äh, einfach ja, ja, genau. wenn du weißt, dass du irgendwo ähm, noch den Ingenieur dran stehen hast, weil der dran hängt eigentlich erstmal nichts, damit du nächste Runde noch aktiv sein mhm. kannst. Äh, mit der restlichen Liste, weil es halt nicht ein Lieutenant mhm. ist oder so. Ja, ne? ja, ja, Genau, das macht die halt auch unglaublich gefährlich, diese Einheit.
1: Definitiv. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ne, also, also was man dagegen tun kann, ist halt, also auch, ich hatte ja vorhin auch, ne, Hacking, klar, ist ein, ist ein abprobates Mittel, das kann auch funktionieren, sowohl reaktiv als aktiv. Ähm, EM-Granaten sind halt immer so, oder EM-Waffen generell, ich meine, da gibt es ja eigentlich nur, im Großen und Ganzen EM-Granaten äh, oder gibt es da noch was anderes, was ich gerade übersehe? Blitzen ist Blitzen. Eben. Es gibt
0: einen EM-Granatwerfer, gibt es ja. noch. Du kannst natürlich auch mit mehreren Blitzen und Panzerfäusten ja, okay. koordiniert, koordiniert gegen so einen Tag genau, vorgehen. Ja. Ne? Das können auch einige Fraktionen wie Japaner ja. oder so sehr gut. Ja, das kann eigentlich ja, jedes, jedes jede
1: Einheit oder jede Fraktion, die billig Panzerfäuste hat. Ne? Genau,
0: da, deswegen. Also das funktioniert auch immer ganz, gut, ganz gut. Aber das reicht in der Regel nicht, um ihn auszuschalten. Oh. Also so also viele Modelle über. Hast du mich? Also, da brauchst du schon Blitzen für, finde ich. Naja, Blitzen tut richtig weh. So gegen so den zwei Tag, Einschläge dann.
1: von der Panzerfaust stecken Tag auch nicht so ohne Weiteres weg.
0: Ja, da muss halt die Mimetese minus 6. Ja, okay, Aufsicht gut beim tun, ja, ja, gut vom ja.
1: Treffen. Hast du natürlich recht. So. Ja. Also ich mach
0: fast immer dann im Nahkampf mit den Einheiten. Das muss ich echt sagen. Okay, ich
1: mache tatsächlich meistens ja. koordiniert. <lacht>
0: Das ist cool, das habe ich auch schon ein paar Mal probiert, aber nicht hingekriegt. Klar.
1: Wie gesagt, ich erinnere mich noch an das Spiel gegen den einen maus sniper wo ich das probiert habe, der dann auch mal kurz so drei einschlagende Panzerfäuste alles gerüstet hat. Da habe ich auch gedacht, ja, komm. Kann ich gleich hören. So Dinge.
0: Ja, und, und ganz dreist hat einfach auf einen von denen geschossen. Ja, oder? natürlich. <lacht> ja, ja, ja was für ein Österreicher-Spiel. Ja, ja, genau. <lacht> ja, 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 okay, da bin, bin ich auch schon dran gescheitert. Das ja. ist dann halt
1: einfach, aber das ist äh, statistisch halt, das ist okay, damit kann ich leben. Ähm, aber wie gesagt, koordiniert gegen Tech halt eben arbeiten. Nahkampf, wie gesagt, finde ich halt immer befehlsintensiver, weil, wie gesagt, du musst halt komplett dahinlaufen laufen und
0: Ja, das kommt stark auf die Ja, natürlich. Na, also, äh, immer. Wenn ich jetzt überlege, ich habe da so einen äh, Nomad äh, Morlock, der kostet mich sechs ja, ja. Punkte, der hat sogar eine em Nahkampfwaffe ja, <lacht> Oder ein Überfallkommando, dann, dann kann man das gerne mal machen. Ja. Ja. Wenn ich das Combined spiele, ich habe viel Smoke, ich habe ähm, Umbras und Spekulos. Ja. Ja, das ist natürlich super. Auch von der klar muss ich da investieren und du machst halt die Runde auch nichts anderes. Ja, Aber du ja. musst halt so sehen. Ich könnte jetzt halt auch dreimal gegen diesen Tag schießen. Ja, ja oder, ich investiere halt zwei dieser Order extra, um dahin mhm. zu laufen, und dann schlage ich ihn einmal, aber recht sicher im mhm. Nahkampf. Das geht, na, so muss man es ja immer bei Nahkampf
1: sehen. Ja. und da bin ich als Panospieler natürlich auf der Seite, ich schieß lieber dreimal. <lacht> <lacht> Es ja, machen die meisten. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Und, äh,
0: Deswegen, also Ich muss echt mittlerweile aufpassen, ob man über 4 um, SEC oder so zu kommen. Es also <lacht> okay. ist einfach so viel Nahkämpfer drin.
1: Aber ja, wenn es funktioniert, funktioniert es. <lacht> ähm, ich denke aber, was auch ganz wichtig ist, gerade in N4 und äh, also in der neuen Edition, ist halt, ähm, dass man, wenn man eben eine Liste konstruiert, auf jeden Fall was dabei haben sollte, um möglichst gegen hoch. Gerüstete Ziele äh, kämpfen zu können. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Tech ja. sein, das können auch gut gepanzerte HI sein, aber ähm, man braucht, denke ich. Infiltrierenden Hacker. Ja, also entweder ein Hacker oder halt wirklich eine AP-Spitfire, Panzerfäuste oder eben gutes AP-HMG, AP also irgendwas, was wirklich gut mit Panzerung umgehen kann. Und dann wird auch, weil man muss überlegen, auch ein Tech ist halt auch einfach defensiv nur ein Schuss, der zurückkommt. Ja. Und ähm, da kannst du halt einfach auch viel über den dann regeln. Das ist halt einfach so. Ja,
0: du kannst ja dann auch, Rauchtrick funktioniert ja, gegen natürlich. ihn. Ne? Und er hat nur einen Würfel wie du sagst. Und nirgends verliert man ähm, in den meisten Fällen so viele Punkte pro Lebenspunkt, den ein Tag genau. hat. Ne? Also, genau. Also beim Avatar verlierst du da irgendwo fast 40 Punkte pro Wunde. Ja. Oh, es ist eine Hausnummer. Ne? Da kann, lohnt sich auch manchmal irgendein äh, Yolo-Moment.
1: Ja, aber wie gesagt, ich meine, es kommt halt immer darauf an. Erstens, also äh, verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist halt äh, Mission. Ne? Kannst du den Tag auch ignorieren? Musst du ihn ausschalten? Ähm, ist er für die Mission relevant oder wie auch immer? Das heißt, kannst du auch die Mission gewinnen, ohne ihn überhaupt sich äh, auf ein Feuergefecht mit ihm ein einzulassen? Ne? Äh, killst du ihn oder killst du die Backline, die Befehle? Oder, oder, also es gibt ja, ne, also ich, die ersten Spiele gegen Techs, egal ob es jetzt der Cutter oder eben ähm, der Avatar oder auch irgendein anderer ist, das sind halt meistens so die ersten Erfahrungen, die man gegen Techs sammelt, sind halt einfach, das ist zu stark, meistens, ja. Als Anfänger gegen Tech, die sind zu stark, weil du halt wirklich, Moment, ja, du ne? rauscht halt wirklich meistens durch, ne, und man fragt sich halt, ja, was kann ich jetzt dagegen machen? Und das ist halt einfach ein Lernprozess. und äh, wenn man eben merkt, okay, das Ding ist nicht unbesiegbar, es gibt Möglichkeiten, äh, ihn zu umgehen, ihn auszuschalten oder auch zu ignorieren und dann ist es genauso ein Tool wie jedes andere auch. Zwar ein relativ, ja, ich sag mal stumpfes Tool, aber sicherlich auch eins, das am meisten Spaß macht. <lacht> Muss man auch mal so sagen. Ja.
0: Ich meine, das Ungewohnte an Ihnen ist halt, das, dass du Sie nicht direkt angehen kannst. Ja, nicht äh, solltest, nicht Stellen. solltest, sagen wir es vielleicht ja. mal so so Also du kommst halt meistens dann über so indirekte Dinge, wie du gesagt ja. hast. Wir wollen mit EM-Waffen kommen, spekulativ zum Beispiel eine Granate, ja. wir wollen mit Hacking kommen ja. oder wir wollen mit Nahkampf kommen. Das sind alles Dinge, die er nicht kann. Ja. Die wenigsten, äh, deswegen haben wir auch den Cutter und den Avatar hervorgehoben. Mhm. Ja. Wenn du deinen normalen Standard-Tag hinstellst, das ist Qualo zum Beispiel, dann kannst du einfach mit deinem Tag, wenn du dran bist, gegen den Vorgehen, so du eine AP-Waffe ja, ja, drauf hast, weil du den Burst-Vorteil hast, weil ihr würfelt alle irgendwo ähnlich. Ja. Ne, also da, da, da macht das, da ist dann tatsächlich, wer eine erste Runde hat, ist dann meistens ja, ja, der gleichen Tag ja, ja. killt, ne, also in den meisten Fällen, weil schwer zu verteidigen ist, der ja. Tisch gibt nicht unbedingt so viel Positionen äh, her, wo der Tag äh, full Cover stehen kann, so. Aber bei Cutter Avatar, das sind halt komplette Ausnahmen, ja. weil du da selbst offensiv mit deinem Tag im Face-to-Face -face meistens nicht dagegen ankommen mhm. kannst. Ne? Also Maurut vielleicht, aber das wird schon knapp dann. Ja gut, der Marot hat ja, der genau. ignoriert
1: halt und dann ist es halt ein normaler ja. Tag gegen Tag, ne?
0: Genau, und dann hast du den Burst-Vorteil
1: ja, genau. wieder, ne? deswegen,
0: ja, und dann es Tickballern, gibt's noch, der hat noch, hätte auch noch mal mit dem Da da mhm. würde dann gar nicht so schlecht würfeln, aber der hat dann wiederum keine AP-Waffe auf dem vanilla loader sondern also nur im Militär-Order, ja. und so führt dann eins zum ja. anderen, wo die meisten Tags eigentlich diese stumpfe Variante nicht funktioniert. Ja, die, ja also es geht auch ganz viel HIs mit AP-Waffen. Die Sphinx, die hatten nur so eine normale so. äh, Spitfire, ne? genau,
1: noch Spitfire. Genau, Standard-Spitfire, genau. Und die... Aber der und Ulan, so. der hat, glaube ich, noch eine Feuerbach, wobei der Burst natürlich dann wieder nicht so gut ist, aber... Ja.
0: ja, aber immerhin auch stimmt. Markerfeld ja. und Surprise genau. Attack. Genau. Und koordiniert natürlich. Ja. Ne? Das ist natürlich auch ja. immer was, ja. wo man den dann mitverwendet. Definitiv, kann. definitiv. Ja. ja, also da gibt es schon Möglichkeiten. Deswegen, ja. also, ja. Lernprozess, wie du sagst, man muss da jetzt keine Panik vorkriegen. Und dann auf die indirekte Weise, NARA macht es halt auch einfach die Liste, ja, also man muss halt auch sagen, wenn man halt eine Liste baut, dann baut man nicht immer den geilsten und härtesten Scheiß an, dem man kriegen kann, sind es halt auch manchmal einfach die Infiltratoren, Hacker oder ein Hacker mit Pitcher mhm. oder einfach ein normaler, billiger Warbandler, der ein bisschen Rauch mit sich bringt. Mhm um da einen Konterpart aufzubauen. Und ne? ich meine... Sollte man halt
1: mehrere Wege verfolgen. Gerade in, in Zeiten von Guided Missiles, ja, also ist ja der Tech auch ein Primärkandidat, damit ich meinen Infiltrator mit Repeater oder Pitcher und dann einfach Raketen drauf schießen. lasse, ja. Da ist er, Genau,
0: dann würfelt äh, du auf die Minus-6 mit deiner Guided, aber die Techs dodgen halt auch unglaublich ja. schlecht. Meistens auf die 11, kriegen dann die Minus-3, weil sie den Schützen nicht sehen. Also ist ist eine 8 gegen eine 12. Mhm ist es jetzt eigentlich immer noch vorteilgeil? Ja,
1: weil erstens gibt es kein Risiko ein und zweitens, wenn du ihn triffst, ist ja äh, Explosiv-AP, ne? Das war weh. doch immer so. Ja, ja. Genau, tut richtig ja. weh. Also von daher sind das auch so Primärziele. Gut, wie gesagt, funktioniert halt bei den Texten nicht, die Markerstatus haben, aber das sind doch die gefährlicheren Tags insgesamt. Von daher passt es dann auch schon wieder. Gut, also wie gesagt, äh, das war unser Senf zu den, äh, zu den beiden stärksten Tags vielleicht, wenn man das so sagen möchte. Schon, ich ich ja glaube, wir haben oder ich hoffe, wir haben da nichts vergessen, was man da noch groß anders machen könnte. Ich meine, in, in einzelnen Corner Cases ist bestimmt auch ein Tech schon mal durch Beschuss gestorben. Ich könnte hier Geschichten erzählen, wo mein äh, wie heißt er, Luk Garou mit seiner Pistole einen Jotum erschossen hat. Ja, also es geht, es geht, Leute. Ja, äh, funktioniert halt alles irgendwo ähm, durch einen schönen Crit geht alles. Äh, gut, mittlerweile nicht mehr, aber <lacht> früher, in den guten alten Zeiten, war das doch durchaus möglich. Gut, ja, ähm, dann würde ich sagen, wir haben eine Stunde auf dem Buckel. Dann war es das für Episode 169 Downfall. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar Einsendungen zur äh, Miniature Madness, zum Thema Duo. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und äh, hoffentlich dann auch schon mit ein bisschen mehr Fleisch von Marak. den Morats. Wir wünschen euch was. Marak. Bis dahin. Ciao, ciao. Morat!